0: Các bạn đang nghe podcast Minh Talk, nơi mình chia sẻ về phong cách sống, tài chính cá nhân, phát triển sự nghiệp cho giới trẻ. Mình là Minh Lưu, giảng viên ngành quản trị kinh doanh, host của podcast này. Nào, hãy cùng nhau sống hết mình và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình bạn nhé! Trên thực tế thì không có cách nào để viết được một cái CV tốt khi mà các bạn dở cả. Để mình giải thích thế này nhé. Ví dụ sau những ngày giãn cách, bạn đã quẹt Tinder rất nhiều và mỏi hết cả cái bàn tay phải rồi. Và cuối cùng bây giờ mình cũng đã gạ được một cái crash, một cái cô nàng đi hẹn hò một cái quán cà phê rất sang chảnh do chính mình lựa chọn. Trước khi đến buổi hẹn đấy thì mình đã chạy lên Google, mình Google 7749 cái câu chuyện cười mà đến người ta nói rằng khi mình kể trong cái buổi hẹn đầu tiên, nàng sẽ nghĩ mình rất là thông minh và hài hước. Ngoài ra sáng nào mình cũng nhắn cho nàng một loạt những cái tin nhắn để đàn bà làm sao chỉ 7 ngày sau là trái tim nàng rung rinh. Thôi, tôi lạy các ông, chuyện ấy không có xảy ra đâu. Bây giờ phụ nữ người ta lựa chọn người yêu bạn trai rất là thông minh Người ta sẽ dựa trên những yếu tố như là Ngoại hình, nền tảng gia đình, học thức, thái độ, trình độ, sự quan tâm và nhiều các yếu tố khác Chứ không bao giờ một cái vẻ bề ngoài hoặc cái ấn tượng ban đầu lại khiến cho họ đưa ra một quyết định cuối cùng như vậy cả Tương tự như các công ty cũng vậy thôi Họ quan tâm đến thực sự cái nội lực của các bạn là cái gì Cậu này, điểm giỏi ừm bảy 7.0 đã thấy là phó chủ nhiệm một câu lạc bộ thời sinh viên tham gia rất nhiều các hoạt động các cuộc thi đạt nhiều giải cao. Hmm, thú vị đây, có vẻ ổn, mình sẽ nhấc máy lên gọi điện và mời phỏng vấn. Chứ không bao giờ các công ty trừ khi là các công ty về design và thiết kế ha, rất hiếm khi họ sẽ nhìn thấy cái CV vỉ các bạn họ nói rằng trời ơi cái CV này đẹp quá. Màu xanh, này, màu hồng, màu vàng với bố cục đẹp, phong chữ quá đẹp này. Thôi mình sẽ nhấc máy lên một gọi điện mời các cậu đi phỏng vấn. No, rất hiếm khi xảy ra như vậy ha xin chào, xin chào, xin chào tất cả các bạn trẻ đã quay trở lại với Minh Thóc ngày hôm nay. Thực ra thì trong thời gian vừa rồi, thiện minh có nhận được rất nhiều các câu hỏi từ các bạn trẻ, các bạn sinh viên đó là bây giờ hết giãn cách rồi, chỉ còn một vài tháng nữa thôi là các bạn ấy sẽ bắt đầu bước chân vào kỳ đi thực tập để kịp cho tốt nghiệp vào mùa hè sang năm. Nhưng mà có rất nhiều những câu hỏi cần phải gỡ rối chẳng hạn như là đi thực tập ở đâu, phỏng vấn thế nào, viết CV ra làm sao. Thế nếu mà mình không được thực tập ở chỗ mình mong muốn thì làm, làm thế nào ta? Ngoài ra thì nhỡ đâu đến lúc đi thực tập thì bị cái chị trưởng phòng trị đi Rồi bị ma mới bắt nạt ma cũ Thì mình phải làm như thế nào Vậy thì ngày hôm nay dựa trên tất cả những kinh nghiệm Đi thực tập cá nhân của Thiện Minh Cộng với sự chia sẻ hiểu biết Trong cái quá trình làm nghề giảng viên của mình Thiện Minh sẽ đưa ra 5 bước Từ 1 đến 5 hứa với tất cả các bạn rằng Sẽ cố gắng làm sao để chúng ta có Một kỳ thực tập Amazing Good Job Rất hy vọng sẽ nhận được những sự ủng hộ Của các bạn bằng cách bấm đăng ký kênh Và bấm like video này Để Thiện Minh có thể quay lại với nhiều video hay hơn nữa rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thôi Bước số 1 tìm chỗ thực tập Chắc chắn rằng trước khi có thể đi thực tập được Thì các bạn cần phải có một cái công ty nhận mình vào thực tập cái đã Thế thì ở đây có một số các cái kênh để các bạn có thể kiếm một cái chỗ thực tập cho chính mình Đầu tiên đó là cái mạng lưới doanh nghiệp kết nối với nhà trường nơi mà các bạn đang theo học Mình biết rằng có rất nhiều các trường đại học Họ tổ chức cái việc kết nối với doanh nghiệp Vì thế nên các bạn cũng rất nên tham gia Các cái buổi phỏng vấn thử Khi mà các doanh nghiệp về tận trường các bạn Để có thể tuyển được những cái thực tập sinh Thì mình nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời tốt Dành cho tất cả các bạn sinh viên Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lên các cái website tuyển dụng Chẳng hạn như là topcv Career builder Ở trên đấy thì các công ty thường thường đăng những cái bài post để tuyển các cái thực tập sinh và chắc chắn rằng nếu như bạn có thực sự yêu thích một cái công ty nào là một công ty lớn thì vào trong website của cái công ty đấy, cái phần tuyển dụng họ cũng sẽ đưa tất cả những cái tin và những cái vị trí thực tập sinh họ đang mong muốn tuyển dụng ở trên website này. Ngoài ra thì có một vấn đề mà các bạn cần thực sự phải lưu ý Đó là nếu như các bạn có thể vận dụng hết tất cả những cái mối quan hệ của mình Như là ông bà, cha mẹ, người thân, chú bác, bạn bè Mà có thể kiếm được một cái chỗ thực tập thì đấy thực sự cũng là một điều rất tuyệt vời Và thường thường có rất nhiều các công việc tốt Họ lại đến từ cái việc mà giới thiệu qua người thân, người quen Hơn là apply trực tiếp qua các website tuyển dụng Đến đây thì có rất nhiều các bạn sinh viên sẽ chia sẻ rằng là Không, mình là mình thích tự lập chứ mình thì mình không thích có nhờ vả ai cả Thiện Minh nghĩ rằng là đây chưa hẳn đã thực sự là một tư duy đúng Bản chất con người chúng ta sống trong một cái quần thể, trong một cái cộng đồng Vì thế khi mà các bạn được nhận cái sự giúp đỡ từ người thân, gia đình của mình Thì không có lý do gì chúng ta lại không tiếp nhận cái sự giúp đỡ này cả vì up then giờ the đây cái yếu tố cuối cùng, cái kết quả cuối cùng, cái result là khi các bạn nhảy sang một cái công việc mới, những cái công việc đầu đời của mình, thì cán bộ tuyển dụng ở công ty mới của các bạn, họ sẽ nhìn vào cái CV của các bạn và nói rằng, Ồ, à, cái cậu này đã từng thực tập ở một cái công ty rất là tốt, cái vị trí làm việc rất quan trọng. Chứ đâu có ai quan tâm là làm thế nào để bạn xin được cái vị trí đâu. Who cares? Việc số 2 mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là chúng ta cần phải đặt đúng kỳ vọng của mình cho chuyến đi thực tập này. Thật ra thì mỗi một kỳ thực tập nó chỉ kéo dài thông thường khoảng từ 2 đến 3 tháng. Nó là một quãng thời gian rất ngắn với cả cái cuộc đời chuyên nghiệp của các bạn, vì thế nó không phải là tất cả. Nếu như chẳng hạn như mình học ngành nhân sự đi, nhưng mà mình lại được đi thực tập ở một cái vị trí là chuyên viên kinh doanh, thì mình nghĩ rằng nó cũng là một cái cơ hội rất tuyệt vời. Nếu có không chọn lựa được một cái vị trí thực tập, nó hoàn toàn phù hợp với bản thân, với chuyên ngành của mình thì thì thầy mình nghĩ rằng cũng là một cơ hội để các bạn có thể khám phá để học hỏi thêm Bởi vì khi mà bạn chưa làm một nghề nghiệp nào đó thì rất khó để bạn có thể nói rằng các bạn có phù hợp với nó hay không về việc làm thế nào để chọn được ngành nghề của mình phù hợp chính xác Các bạn hãy click vào cái đường link của video ở cái tập podcast khác thì mình đã chia sẻ ở đây nha Bước số 2. Chuẩn bị CV và phỏng vấn Như mình nói ban đầu với các bạn rằng thì chắc chắn là nội lực của chúng ta thì quan trọng hơn là một cái tờ giấy tên là CV. Tuy nhiên rằng nếu như chúng ta đã có một cái nội lực rất tốt rồi thì không có lý do gì chúng ta lại không chuẩn bị một cái CV thật là hay, thật là xịn để đưa cho các nhà tuyển dụng đúng không nào? Về CV thì có những thứ rất đơn giản các bạn cần phải biết, chẳng hạn như là nó chỉ nên được tóm tắt ở trong 1 hai trang chứ không phải là 9-10 trang gì ha, rõ ràng, mạch lạc, cần phải được kiểm tra rất kỹ càng trước khi gửi, đảm bảo không được phép có bất cứ một cái lộ chính tả nào xuất hiện ở trong CV tất cả những gì mà hay ho thì mình phải phô diễn hết ra ở trong CV, còn cái gì mà nó thừa thãi chẳng hạn ví dụ như là em thích nghe nhạc lúc rảnh rỗi này, em mong muốn đi du lịch này, em yêu xem phim Hàn Quốc này, những cái thứ đấy như vậy thì mình có lẽ là không nên bỏ vào trong CV các bạn ha. Có một lỗi mà các bạn trẻ rất hay gặp khi viết CV đó là các bạn thường đưa vào những cái cụm từ rất sáo rỗng, chẳng hạn ví dụ như là một sinh viên năm bốn năng động nhiệt huyết muốn khám phá đam mê của bản thân bằng việc cống hiến cho tổ chức và rèn luyện những kỹ năng chuyên nghiệp. Trời ơi thực sự là đây là những cụm từ mà các nhà tuyển dụng rất sợ Các bạn có thể viết vào trong CV của mình Em chăm chỉ, em chịu áp lực cao, em có kỹ năng lãnh đạo rất tốt Nhưng có điều quan trọng là các bạn phải có bằng chứng, minh chứng rõ ràng cho việc đấy Em chịu được áp lực cao ở trong hoàn cảnh nào, ở trong quá khứ em đã từng thực hiện những cái dự án, những công việc như thế nào, áp lực của nó đến đâu mà em có thể khẳng định như vậy được. Em có kỹ năng lãnh đạo tốt là bởi vì em phải đã từng là chủ nhiệm một câu lạc bộ ở trường, hoạt động event phong trào rất là hoành tráng, rất là nổi ở trong trường. Chứ không phải là em cứ viết vào trong CV của mình là à em là một người có kỹ năng lãnh đạo rất tốt thì nó sẽ là như vậy. Ngoài ra thì phần kinh nghiệm ở trong CV của các bạn nếu có thể là các yếu tố định lượng thì thường thường sẽ được đánh giá cao hơn bởi nhà tuyển dụng. Mình nói ví dụ thế này đi thay vì việc nói chung chung rằng em rất hay tổ chức các event sự kiện ở trên trường hoặc thỉnh thoảng em đi làm thêm ở các công ty này công ty kia thì các bạn có thể nói rằng là trong năm 2020, em đã lead một cái team gồm 8 người ở câu lạc bộ và tổ chức thành công 4 cái event ở trên trường Mỗi cái event có khoảng độ 20 khách mời là doanh nghiệp với khoảng 300 đến 400 bạn sinh viên tham gia Kết thúc event thì chúng em có đăng các cái video liên quan đến event đấy do tổ chức livestream Và nhận được ít nhất là khoảng từ 1.000 đến 1.500 cái lượt like, lượt share, comment ở trên fanpage của Khoa Thế còn nếu chẳng hạn như là em đi làm thêm mà nghề telesales thì mỗi một ngày em gọi là 70 cuộc điện thoại Cái quãng thời gian mà thường thường khách hàng sẽ engage, sẽ tương tác với em là hơn một phút Và cái tỷ lệ convert cái sản phẩm đấy của em là khoảng từ 2 đến 3% trong 6 tháng vừa rồi Thực sự là khi mà các bạn đưa các yếu tố định lượng vào trong CV của mình như vậy Thì rất dễ để nhà tuyển dụng có thể đánh giá chính xác năng lực của bạn Và từ đấy làm cho bạn trở nên stand out nổi bật hơn so với các ứng viên còn lại Nếu các bạn đã vượt qua được vòng CV và bây giờ chúng ta được công ty mời đến phỏng vấn Thì thực sự là rất chúc mừng các bạn Các bạn đã tiến gần hơn một bước nữa đến cái công việc, đến cái vị trí thực tập mà các bạn mong muốn Dĩ nhiên rằng để đi phỏng vấn thì các bạn cần phải đến đúng giờ, ăn mặc chỉnh chu, lễ phép, chuẩn bị ready cái CV của mình để chắc chắn rằng người ta sẽ hỏi lại mình rất là kỹ từng cái công việc ở trên CV của mình. Những câu hỏi quen thuộc chẳng hạn như là giới thiệu bản thân, đâu là những cái điều tốt nhất về em, đâu là những cái nhược điểm của em, em nghĩ rằng là mình có cái điều gì mà khiến cho em nghĩ là mình sẽ phù hợp với công việc này, thì chắc chắn những câu hỏi đó các bạn nên chuẩn bị một cách rất kỹ càng. Mình có một lời khuyên rất chân thành với các bạn rằng, Rằng một trong những điểm quan trọng khi đi phỏng vấn là các bạn phải trung thực bởi vì theo kinh nghiệm đã từng đi làm nghề hét hăn của mình trước khi mình đi làm giảng viên đó thì tất cả những cái yếu tố mà các bạn nói dối nhà tuyển dụng thì sớm hay muộn người ta sẽ đều find out ra các việc đấy hết ha Thật ra thì chủ đề về viết CV và phỏng vấn xin việc vốn là một chủ đề rất là lớn và với thời lượng của tập podcast này thì mình không có thể chia sẻ tất cả mọi thứ Nếu như thực sự các bạn mong muốn được nghe nhiều hơn, được tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này các bạn hãy để lại ở phần bình luận cho mình mới biết ha. Cảm ơn các bạn Rồi, nếu như các bạn đã vượt qua được hai bước vừa rồi thì bây giờ chúng ta đến với bước số 3 Quá trình đi thực tập Thật ra thì ở đây chúng ta có hai vấn đề chính Vấn đề đầu tiên là chúng ta không được làm được công việc mà mình mong muốn và số 2 đó chính là văn hóa công sở, ma cũ bắt nạt, ma mới. Vấn đề đầu tiên thì có lẽ là các bạn cũng nên phải hiểu cho các doanh nghiệp của chúng ta. Bởi vì dù sao thì các bạn cũng chỉ là những cái người lạ, sinh viên thậm chí còn chưa ra trường, chưa có kinh nghiệm gì. Rất khó để các doanh nghiệp có thể tin tưởng đưa những cái số liệu, sổ sách, những cái thông tin bảo mật cho các bạn. Vì thế các bạn cũng hết sức ready với việc nếu như mình không được giao những công việc như là mình mong muốn. Vậy thì các bạn hãy tìm cách để giúp đỡ mọi người Mình sẽ happy với tất cả các công việc Chẳng hạn như là lau bàn này Lấy đồ ăn trưa này, photo tài liệu cho mọi người Dù sao thì mình cũng là một người mới đến đây thôi Mình có chịu thua thiệt giúp đỡ mọi người một chút xíu Thì cũng không sao cả Các bạn nên cảm thấy vui vẻ về việc đấy ha Mình cũng có thể chủ động nói với cấp trên của mình rằng là Em muốn được anh tin tưởng em Và em muốn được tham gia giúp đỡ mọi người Những công việc từ những cái công việc nhỏ nhất Nếu như em hoàn thành tốt Thì anh có thể giao cho em một công việc khó hơn, đòi hỏi nhiều thử thách hơn được không và ngược lại bạn cũng phải thực sự là chứng minh với sếp và mọi người ở trong doanh nghiệp của mình là bạn là người rất đáng tin cậy, mình đi làm đúng giờ này mình ăn mặc đàng hoàng, sếp giao việc gì thì phải hoàn thành nó thật đúng deadline hoàn thành tốt nhất trong cái trách nhiệm trong cái tâm của mình ha Về vấn đề ma cũ bắt đặt ma mới, hoặc thậm chí là mình là thực tập sinh, mình là người làm ra một công việc gì đấy, nhưng mà cái chị chuyên viên hướng dẫn mình á, chị cướp công của mình, chị không nói với sếp rằng đó là công việc mà mình là người thực hiện, mình là người đã hoàn thành nó. Thì mình nghĩ rằng là các bạn chịu thua thiệt một chút xíu cũng không sao cả đâu, một khi các bạn là người giỏi rồi á, thì sớm hay muộn sếp và tất cả các đồng nghiệp ở trong công ty sẽ đều biết được việc đấy, bạn không cần phải nói ra đâu. Thời gian thực tập nó vốn là một khoảng thời gian rất ngắn, nó không đáng để chúng ta cần phải cãi cọ hay xích mích gì ở đây cả. Có lẽ rằng là mình nghĩ các bạn nên cũng tỏ ra ngoan hiền một chút xíu, dễ thương một chút xíu. Nếu có chị nào khó tính mà có ghét mình một chút xíu thì mình cũng luôn luôn là tươi cười vui vẻ với họ. Đó mới là cái nghệ thuật để ứng xử trong công sở các bạn nha. Bước số 4. Viết báo cáo thực tập. Thường thường thì ở tất cả các trường đại học sau quá trình đi thực tập các bạn sẽ cần phải viết một cái báo cáo thực tập là cái nơi để các bạn phản ánh lại tất cả những gì mình đã học được trong cái quãng thời gian mình đi thực tập. Mình nghĩ rằng là một trong những cái kinh nghiệm cơ bản nhất Để hoàn thành một cái báo cáo thực tập tuyệt vời Đó là các bạn cần phải xin được một cái bài báo cáo Đã từng đạt điểm rất cao của các anh chị khóa trước Người ta gọi cái này gọi là best practices Có nghĩa là mình đi học hỏi xem Những cái người đã từng làm rất tốt với công việc nào đó như thế nào Và mình sẽ học tập từ họ Các bạn yên tâm đi là dù sao Chúng ta cũng đang đi thực tập ở những công ty rất khác nhau Nên các bạn chỉ có thể học được cái cách họ viết cái báo cáo thực tập đấy thôi Chứ không phải chúng ta đang sao chép chuyện gì ở đây cả các bạn cũng nên là xin được những cái chuẩn mẫu của nhà trường về vấn đề thông tin các bạn nên viết tối đa tất cả những cái thông tin mà mình có từ phía công ty mình hoàn toàn hiểu rằng là không phải lúc nào công ty cũng có thể sẵn sàng chia sẻ cho các bạn những cái số liệu kinh doanh bởi vì đó hoàn toàn là những điều bảo mật bí mật kinh doanh của công ty vì vậy các bạn cũng nên liên hệ với giảng viên của mình để thành thật nói với các thầy cô rằng là tổng cộng tất cả những gì mà em có những cái dữ liệu này là những gì mà công ty cho phép em đưa lên bài báo cáo thực tập của mình Chắc chắn một điều rằng các bạn cũng rất nên thường xuyên liên hệ với các thầy cô giáo hướng dẫn của mình nha Điều đấy thể hiện rằng bạn chăm chỉ và có thái độ tốt, thường thường các bạn sẽ đạt điểm cao đó Bước số 5 cũng là bước cuối cùng, kết thúc kỳ thực tập và định hướng cho tương lai Nếu như hết quá trình thực tập các bạn cảm thấy rằng mình rất yêu thích và cũng rất phù hợp với công việc này Thường thường thì các công ty luôn luôn có những cái vị trí mở ra à, để tuyển thêm người mới. Các bạn có thể trực tiếp lên liên hệ với sếp của mình để hỏi anh ấy xem rằng là liệu công ty có cái vị trí nào mở để cho bạn có thể apply vào không. Thường thường thì các công ty luôn luôn ưu tiên các thực tập sinh bởi vì họ thì không bao giờ rảnh để có thể đào tạo lại những cái người từ đầu cả. Vì thế nếu như bạn có thể chứng minh được năng lực và khả năng của mình trong suốt khoảng thời gian 3 đến 4 tháng vừa qua thì không có lý do gì các công ty lại không giữ các bạn trở lại làm việc ở công ty cả. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn quyết định rằng là mình sẽ không tiếp tục ở công ty này nữa Mình nghĩ có một việc rất quan trọng đó là các bạn có thể xin anh sếp của mình viết một cái reference letter Có nghĩa là một cái lá thư giới thiệu ở đây giới thiệu những cái điểm mạnh của bạn Cái quá trình công tác của bạn, cái thái độ, cái kỹ năng của bạn Lã đàn những cái chứng minh được trong cái quá trình làm việc ở công ty Vì thế các bạn có thể sử dụng lá thư giới thiệu này để kẹp vào trong cái hồ sơ xin việc của mình Ở trong các công việc tiếp theo trong tương lai nhé nếu các bạn đã nghe đến đây thì thực sự mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tập podcast này. Hơn ai hết mình hiểu rằng trong mỗi các bạn đều có những cái nỗ lực, những cái hoài bão cháy bỏng để có một kỳ thực tập thành công, đặt một cái nền móng vững chắc cho sự nghiệp tương lai, những công việc đầu đời của mình. Với năm bước mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, hy vọng rằng mình có thể đóng góp một phần công sức nhỏ để giúp các bạn có một kỳ thực tập như ý. Hy vọng rằng cả nhà thích tập postcard ngày hôm nay. Các bạn hãy để lại phần bình luận nếu như các bạn có bất cứ những cái câu chuyện giở khóc, giở cười, những kinh nghiệm quý giá các bạn đã trải nghiệm trong quá trình đi thực tập để cùng chia sẻ với nhau các bạn nhé. Các bạn hãy để lại nút like và bấm đăng ký kênh để Thiện Minh sẽ cùng nhau quay lại với nhiều tập postcard hay hơn trong tương lai. Cảm ơn cả nhà và yêu mọi người rất nhiều.